0: ale bude nadchyňať, má tiež svoje čaro, pretože ty ja dáš aj svojho života ľudské svetlo, teplo, vibrácie, tu povedal. Hlavný organista v Košickej katedrále William Gurbaj si v tomto roku prevzal cenu Franželika za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Po jeho hudobnom pôsobení desiatky rokov v dome svätej Alžbety sa dozviete v rozhovore týždňa, dnes do poludnia. Už viacerí si uvedomili, že tu príde k likvidácii, tu príde k takému jasnému rezu. Takže sami hovorili takú inštruktář svojim veriacím, že viete, s pravoslavnými máme jeden obrat, ale s rýmskokatolíkmi máme jednu vieru.
1: O kniazoch a ich rodinách v čase likvidácie grecko-katolíckej církvy pred 70 rokmi sa budeme rozprávať s prešovským arcibiskupom, metropolitom Janom Babiakom vo štvrtok o 20. hodine. chcete nejakého hlásičo vychovať, tak ho naučíte štekať na povel. No a potom je to už vlastne postupná práca a toho psa toho začne baviť, keď už má
2: čo robiť. Keď je v zazverenom revíri, vtedy je najšťastnejší, keď on môže behať po poli a môže nájsť bažanta, môže ho vystaviť, vy ho ešte ulovíte, on ma ho doniesie nič krajšie nie je pre toho psa. Nikdy som nevidela možno šťastnejšieho psa ako v tom poli alebo v lese, keď pracuje.
1: Psov, čo všetko sa musia naučiť, aby boli dobrými pomocníkmi v lese a O chove pojovných budeme rozprávať v piatok o 20 hodine.
0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. dňa doktora Miku. Pán doktor, vítam vás v štúdiu.
2: Ďakujem srdečne.
0: Skôr ako sa dostaneme k takým aktuálnym otázkam, ktoré budú môcť zavolať poslucháči na známe telefonické kontakty, poďme sa pozrieť na listy, ktoré k nám prišli do re- redakcie. Pýta sa poslucháčka otázku, ktorá sa týka jej 32-ročnej cery. O svojej dcer prezrádza, že má celý akiu. Otázka sa však týka materských znamienok. Doslova píše poslucháčka, že dcera má veľa materských znamienok a tvoria sa jej nové v zátvorke napísané névy. Pýta sa tri otázky ohľadom tohto problému. Tá prvá znie. Je možné zabrániť ich vzniku alebo ho obmedziť?
2: Nie, to sa nedá. Je to dané geneticky a určitým, určitým životným prostredím sa to môže zvyšovať alebo znižovať, ale nevieme to aktívne zastaviť.
0: Uhum. Ďalej sa pýta posluchačka je dobré nechať si niektoré veľké odstrániť chirurgicky, alebo nie. A takisto k tomu dodáva otázku, či môžu súvisieť, či môže súvisieť chirurgické odstránenie znamienok so vznikom nových znamienok.
2: No tak zaprvé, zaprvé to, či to má nejaký nejaký vplyv na človeka nemá, Drviv, drvivá väčšina tých znamienok nespôsobujú žiadne príznaky. Ale keď chceme byť dôslední, tak je dobré, keď, keď občas si dáme pozrieť, sú na to aj vyhradené dňu dermatológov kedy sa pozerajú tie materské znamienka, a pretože ten dermatolog má na to spôsob aj zväčšuje to súčasne, no a tak väčšinou povie dobre a nič a pri takých podozrých povie, že by ich bolo treba vybrať. To vyoperovanie nemá vplyv na to, aby nevznikali ďalšie. To je ale, hovoríme o materských znamienkach, nie o bradaviciach lebo tie môžu sa aj šíriť, pretože je to vytvorené, vytvorené infekčne. No ale hmm. takto nedá sa tomu zabrániť. Hmm.
0: A už ste spomínali, že doktor, ktorý sa tomu venuje, tak zhodnotí, že či je potrebné znamenko dať preč, alebo nie. Ano. To znamená, takéto znamenka môžu byť nebezpečné?
2: No. Sú znamienka, ktoré už na prvý pohľad sú bezpečné a netreba to ani zväčšovať a vie sa to. Ale druhé sú podozrivé, tie treba vybrať. A tie, keby to niekomu vadilo, že má na tvári určité znamienko, tak bez obáv sa to dá vybrať. Tie nezhubné znamienka pri operácii samozrejme, nespôsobí sa žiadny, žiadny zhubný proces, aby sa spravilo s toho nejaká, nejaká neoplazma, nejaké zhubné bujnenie.
0: Uh-huh. To znamená, teoreticky môže sa stať, že ak človek má znamienko, tak začne do rakovinové bújnenie nastane, či začne sa to zväčšovať. Môže to človek nejako odsledovať sám, že či je to nebezpečné znamienko? Áno, to, alebo... je,
2: to je zmena vzhľadu. Uh-huh. Mal to znamienko, ktoré bolo ohraničené a zrazu dostáva také výhonky vedľajšie a najmä ak začne krvácať. Mhm. tak to už je najvyšší čas ísť za lekárom.
0: A keď napríklad niekto si poreže znamienko, má ho napríklad na tvári holí ano, sa? A...
2: Áno, tak... tak tieto znamienka, ktoré sú nezhubné, napríklad na tvári, alebo v strede lopatiek pre podprsenky u žien, že sa to stále dráždia, že sa to stále poškrabnia, že sa to stále nejako, nejako poraní, tak tie treba radšej dať von. Aj keď sú nezupné. Ináč takú zaujímavosť, že v minulom storočí bola také obdobie módy, kedy si ženy tie znamienka kreslili, no nedali si ich volperovať, to sa nedalo, ale si ich nakreslili. Na tvári obyčajne. Tak. Nad ústami a tak, no.
0: Kto vie, kedy príde niečo také opäť do
2: Jeden barán do dostený a všetci barány do dostený. Môže sa to stať
0: už ste pán doktor spomínali, že môže byť genetika príčinou možno vzniku, že človek má tie znamienka, ale keď poslucháčka hovorí o vzniku nových znamienok počas života, nazýva ich nevy. Neviem, či sú to reálne materské znamienka, ale zrejme to tak vyzerá. Tak čo môže byť príčinou vzniku takýchto nových útvarov, ktoré sa podobajú na materské znamienka? Tak
2: najčastejšie sú to také flaky, ale to už nie sú pravé nevy, to už sú také vitiliga a také pigmentové, pigmentové škrny. Tie vznikajú celkom banálne tým, že máme na tom mieste na koži e, pleseň, ktorá ani nemusí robiť nejaké veľké, veľké nepríjemnosti, ale budúci rok na to už na tom mieste je tá pleseň učinkovala e, sa, pigmentové bunky netvoria, čiže tie miesta sú biele. Uh-huh. Takže to normálne sú niekedy tie flaky, ktoré, kde pigmentové bunky fungujú, a to biele je choré. No, ale e, ten istý rok sa to už neopálí slnkom za žiadne okolnosti. E, obyčajne, ak nie aj ten druhý rok pleseň, tak potom ďalší rok už tam tie pigmentofóry začnú fungovať. Uh-huh. Ale nemusí to byť za rok, môže to byť za dva.
0: Uh-huh. Poďme sa venovať aj ďalšiemu listu, ktorý prišiel naozaj na poslednú chvíľu. Našiel som ho na stole v redakcii ešte dnes, pred začiatkom relácie. Píše nám poslucháčka z Novej Bošácej, pred dva a rok rokmi som prekonala viackrát chrípky, angíny. Od oktobra do mája žiadne lieky ani antibiotika nezabrali. Stále mám zahlienené hrdlo, zadrhávam. Najhoršie je, keď ma počas svetej omše zaškriabe v krku a rozkašlem sa. Ráno to býva najhoršie. Cmúľam hrebíčky, klinčeky. Kloktám slanou vodou. Zaočkovaná som bola, mám po 70. roku. Mám stále sucho v ústach. Minulé ste spomínali lišajník islandský. Nezachytila som, či je to čaj alebo tabletky v lekárni mali pastýlku na cmúľanie, nič nepomáha. Prosím, poradte, čo by som mala užívať? Pán bog zaplať, píše poslucháčka.
2: No, tak. tak jestli tieto ochorenia boli vírusového pôvodu a okrem tých chrípok, tých 5-6 zabijáckých chrípok, ktoré stoja aj životy ľudské u nás, tých, čo neboli očkovaní, existuje ešte... Existujú ešte vírusy, ja by som tak povedal z takéj nižšej kategórie, ktoré sice nezabijú človeka, ale spôsobia zniženie imunity. Ak táto naša poslucháčka mala e, nie, niečo z týchto paravíroz, tak pochopiteľne, že žiadne antibiotikum nezaberie, pretože... Na chrípku žiadne antibiotikum nefunguje a nie je nikde na svete. Zatiaľ sa nevynašlo. Na chrípku teoreticky sa niečo našlo, ale to je tak krkolomná vec, že pacientovi by sme to mali mať do 4 hodín, ako vznikne chrípka. A potom už naopak, ak by sme to dali, môže to byť aj kontraproduktívne a môže nám ešte stav horšiť. Čiže tento liek vôbec nemôžeme použiť. A ja hovorím, keby ten pacient ležal na nemocnici, ani nestačí sám zaregistrovať do 4 hodín, že má chlipku a čo on nakoniec vie, čo má. Čiže to, to sa jednoducho tým liekom liečiť nedá. No, ale to očkovanie je naozaj treba, lebo tieto paravírózy keďže na to nezomierajú nám ľudia tak chvala Bohu to sme rady ale e, tie môže dostať a na to očkovacie látky nie sú tých pokiaľ vieme okolo 48 8, 46 nevieme presne
0: uh-huh. a antivirotika čo sú to za lieky? Také antivirotika to sú
2: tie, ktoré sú na, aj na iný liek, napríklad na herpes zostali antivirotikum tam, tam tie vírusy sú ale na chrípku ten virus neplatí, lebo to je celkom jiný typ.
0: Uhum. Pozrieme sa aj do mailovej schránky. Ja už však teraz dám kontakty, na ktoré môžete telefonovať, aby sme mohli prijať aj prvé hovory. Telefonovať môžete na telefónne čísla 048 471 08 88 alebo koncovka 89. A svoje otázky na pána doktora Miku, ktoré sa týkajú vášho zdravia, môžete písať aj formou SMS správy a to na číslo 091. 913-933 alebo na číslo 0908 677 665 Takisto môžete písať aj e-maily na adresu lumenforum zavinačlumen.sk Už sa nám niekto snaží dovolať, tak teda pekný deň prajeme komu a kam?
3: Požehnaný deň, Mária Kukučková-Pôtr. Nech vás pred Valentínový deň... Mm-hmm chráni a máte viac zdravia ako v Lani aj, de, aj všetci
0: áno, ďakujeme, ďakujeme veľmi krásne deň, Ďakujem. Za želanie. máte aj konkrétnu otázku na pána doktora áno, Miku? Áno, áno, nech sa fejmy. páči
3: <laughs> takže ja nosím pás Bedrový a mám tam znamienko a mala som uh-huh. Mala som, ale to znamienko som si Viete, tam sú kostrice na tých, čo mám opery na tom páse. A to do často nosím cez deň a mala som to natrhnuté, liečila som to a potom ani neviem, kedy sa to strálo s tým pásom aj som to ako to vyliečila, zahojila no a neviem, čo ďalej bude a,
0: a, Ďakujeme za otázku A teraz to zmizlo
2: úplne? Áno, zmizlo No uzaj, tak ja to, to bola asi, asi bradavica plochá
3: a Neviem. teda taká,
2: na, taká trošku... to
3: to vyzeralo, to tak ve, vysoké. Áno,
2: ale mohla to byť bradavica a tá, ak má stopku takú tenšiu, tak sa môže tým utrhnutím vlastne vyliečiť. Áno, žežiť, potom áno to som áno.
3: mala raz na ruky, to som ti vytrhla a ten áno. strženie, te všetko vymykla. ono sa obnovilo áno. znovu. A, znova, a potom som to už znova raz vyškodla, tak, takže krv z toho, čo Aj z Ale som to zastavila aj zahojila.
2: Áno, tak netreba nie s tým, keď už
3: nie je tam nič vidieť, netreba s tým nič. Ale robiť. chcela som o tej chrybke ešte. Aha,
0: ni sa páči.
3: Ak môžem. Ano, nech sa páči.
0: páči, otázku.
3: Lebo ja keď sa dám zaočkovať, ešte aj mážel, nebo bohynie odpočíva v pokoji, tak aj ten, my sme vždy boli chori po tej chribke o dva, o tri týždne. Ešte, tak som bola chora, že som nevládala chodiť na nohy. Mm. Ani som ho nevládala obchodi, ale nejak to som spáral, len no takto tabletky proti horúčka a tak. Takže o tebi ani Ešte som raz potom skúšala a už som to ani nezobrala. Mám si oslabenú imunitu, lebo imunitu.
0: Uh-huh.
3: Lebo to už ja viac mám tie choroby.
0: Áno, ďakujeme za otázku, tak aj. s pánom doktorom odpovieme aj. na toto. Takže posluchačka hovorila o tom, že má chrípku aj tak, spoj...
2: Keď sa človek očkuje proti chrípke pochopiteľne a teoreticky, ako vynde z očkovania, už na chodbe môže dostať nejakú chrybku. No proti takému to nie je to imuné, pretože tam treba čas. A ten čas na to, aby sa vytvorili protilátky, sú seriózne 3 týždne, ale prakticky už aj po dvoch týždňoch e, ta infekcia nepríde. E, my len toľko hovoríme, že tieto, Tieto ochorenia, ktoré dostane človek, ale buď to bolo z tej paravirózy, na ktoré sa nezomiera, ale tie zabijacké chrípky proti tým, čo aj u nás ľudia zomierajú doteraz, tak tie rozhodne sa zachráni každý proti tomu, ktorý dostane tú očkovaciu látku. Takže každopádne treba, veď, veď za prvej svetovej vojny to bolo vo svete 500 miliónov len takých, čo sa o tom vie, mohlo to byť aj viac.
0: Uh-huh.
2: A tí ľudia zomierali, no vtedy neboli vakcíny samozrejme, nemali sa čím zaočkovať, ale naozaj to stojí za to. A najmä, čo sa vo verejnosti nevie celkom a my ako lekári to nevieme zatiaľ vysvetliť, ani odborníci v tomto odbore, najviac zomiera Matiek v druhom stave, ktoré dostali chrípku, povedzme, prvom trimestru, lebo kedykoľvek v tehotenstve. No tak e, máme taký, taký odborný príkaz a, a každý z lekárov, ktorý to vie, to rešpektuje, že keby sme nemali očkovacie látky pre nikoho, ani pre samých seba, ani pre armádu, ani pre nikoho, ale pre gravidné mamičky ich musíme mať a zaočkovať ich, pretože tam je tá úmrtnosť na chrípku naj, najhrozivejšia. Takže keď niekto by sa stretol s tým, že je v druhom stave do troch mesiacov, čo sa predtým zdalo, že sa nesmie očkovať. Naopak, tie mamičky treba zaočkovať v každom mesiace, aby tú chrípku nedostali. A tam je potom ešte jedna výhoda, že to dieťatko, čo sa narodí, už sa narodí s imunitou. To znamená, že ono tú chrípku nebude mať, aj keby všetci rodine ju mali.
0: Uhum. Očkovanie je samozrejme veľmi diskutovaná téma, a to je aj na celú reláciu, ale e, mnohí ľudia argumentujú tým, keď tí, ktorí vystupujú proti očkovaniu, e, že môže sa človek z vakcíny nakaziť. Je to vôbec možné? Teoreticky?
2: Nie, to sa nedá. To sú neživé vakcíny totiž. To sú, to sú len ľudové povedané rozdrvené vírusy, keď sa jedná o chrípkové úplne na, na korpuskulárne drobnej častice. A tieto čiastky majú antigený náboj a oni spôsobia, že sa začne v organizme vytvárať niečo proti tomu. No a toto niečo, zabráni, aby chrypku človek dostal. Napríklad my lekári sa musíme zaučkovať, už keby sme boli takí zarebáci v oči sebe, že na seba nemyslíme, tak musíme sa zaučkovať preto, aby sme tú chrypku nešírili. My sme predsa stále v ľu- s ľuďmi a jeden pacient by to doniesol a lekár by to rozniesol tým druhým. no. Čiže je to aj otázka svedomia voči iným.
0: Uh-huh. Nechajme zatiaľ otázku očkovania tak. Poďme sa pozrieť na to, čo sa bude pýtať ďalší poslucháč. Pekný deň, prajme komu a kam. Nech sa páči. Zatiaľ za- 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 počujem iba. Sam seba, popis. Aha. Áno, dobrý deň. Dovolali ste sa priamo do rády a lumen. Ste práve naživo, môžete položiť vašu otázku na pána doktora Miku.
1: Viete čo, ja by som sa chcela pýtať. Ja som v mali prekonala infarkt. Áno. A odtedy mám také, ako, no asi aj trocha strachu robilo, že mi zistili zvýšený kortizol. A vlastne, keď sa mi ten kortizol zvyší, tak ten tlak mi vždycky vyletí. Neviem to
3: ovplyvniť.
2: Ale čo keď sa spraví, nerozumel som.
1: Keď zažijem nejakú, čo ja viem, niekto príde, alebo nejaký emočný príběh, alebo Keby ste
2: si vypli rádio, lebo ten pazvuk robí nám nezrozumiteľným to, čo hovoríte. Áno, 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 vypnem
1: rádio, počujete ano. ma?
0: Áno, počujeme, nech sa,
2: sa páči. Čo, v maji no. som
1: prekonala infarkt. Um, je to vlastne už väčšia dva Najprv bolo dosť, um, akože, problematické ma nastaviť na liečbu. Teraz už som na tom celkom, akože, v poriadku. Četiečko je v poriadku, cievy nie sú uchate. Um, proste všetky tie výsledky sú z v rámci normy a veku, mám 61 rokov. Áno. Ale ide o to, že príde určitá napríklad hodina po obede, okolo 5. A proste ja takú nejakú, ako keby úzkosť, alebo taký zvláštny pocit a vlastne vtedy ten tlak automaticky začne stúpať. Ja, vlastne mám všetrení áno. v ochni, a tam mi zistili, že mám zvyšené hodnoty kortizolu. Ale nie ešte taká, aby mi dávali liek, že to mám si proste nejako ano. tak ukočírovať, vyhnúť sa tým stresovým situáciám, potraviny som si upravila. Takže v celku si to také, ale sú proste chvíle, kedy to bez Leksaurinu nedvládam. Aha. Tak ano. a ja by som ten Leksaurin chcela postupne
2: odbúrať. Áno. No. Tam sa dá dá v týchto liekoch robiť obmeny, aby nedošlo k k také závislosti na nich, aby ste mohli brať síce stále, ale vždy niečo odlišné, a ktoré nám prípadne aj nerobí tie, tie závislosti.
1: Nebere ho nejako veľa. Jeden a polky beriem napríklad polku ráno a polku večer. Pomáha mi to, momentálne mi to pomáha. Aj. S tým, že vlastne, ako pán doktor povedal, že hormón je kľudný a tým pádom som aj ja kľudná a ten tlak vlastne sa drží na nejakej takej úrovni, že už som nezávislo od toho tlakomeru, ako predtým, že som si ho merala 100 razy za deň. Teraz aj. si ho merám len ráno, 2 hodiny po liekoch, potom si ho odmerám večer, 2 hodiny po liekoch a odmerám si ho tak okolo desiatej, keď si ešte mám dať na noc liek, aby som vedela, že si mám dať toho cintu viacej alebo menej, proste či dvojku alebo trojku, aby mi to do rána vydržalo. Predtým mi to strašne na ráno vyskakovalo ten tlak.
2: Áno. No tak ale keď je to, keď je to spôsobené vnútrosekrečnými hormonálnymi žlazami, tak niekedy sa stane, že toho vyrábajú, toho hormónu, tak veľa, že sa tá, tá, ten úzlík, ktorý to takto divoko vytvára, musí operatívne odstrániť. Takže mm-hmm. s tým do určitej miery rátajte, ak by sa to zhoršilo, že to liekom potom už ne, nejako nedá sa ovládať, ale treba to vybrať. No a, no nemôžem, a ja...
1: ten lexaurin môžem... Ak sa dá, význam, tak vyhnime sa
0: menovaniu tohto lieku.
1: Áno, no.
0: lexaurin. Skúsme no. nemenovať, môžeme napríklad účinnú látku, bromazepam. Áno, tak,
1: môže byť. Či je závislost, je tam však. A potom, keby som to chcela zmeniť za
2: nejaký iný... Tak jednoducho sa to dá postupne znižovať, keď mm-hmm. ste už závisla na tom. Postupne znižovať, potom len štvrtku, potom štvrtku každý druhý deň a potom mm-hmm. už nič. A môžete medzi tým už zobrať niečo iné, ale vždy za... Dobre. Za pomoci lekára, aby vám poradil, čo je vhodné, aby ste nebrali to isté v inom uh-huh. názve, viete?
1: Ja som si kúpila aj perce, to je vlastne bylinkový. Um, čoho to je? No, vy, čo vedieť. <laughs> no, a tam sú nejaké bylinky, proste kozlik. Aha, Valeriana Lekárska je tam. No. Ale si, čo, ako som nepotrehla, že by mi to bolo, pomohlo.
2: Áno. No, tam, tam v tých tzv. fitoproduktoch, teda preparátoch z rastlín, tam je veľa obmien, ale všetky e, lekár nepredpisuje ani jednu, lebo všetky sú len za peniaze, teda dajú sa kúpiť. No, pokiaľ je tam napríklad z pasiflóry niečo, alebo alebo je to zo, zo chmelovej šištice. a z týchto vecí, tak tieto vám naozaj žiadnu závislosť spraviť nemôžu. A pokiaľ zaberajú, a oni zaberajú krásne, tak môžete ich brať no, dosť dlho. Takže napríklad... chmelovej šištice, hej? Chmelovej šištice, hej. Áno. Ale to Dostane v bývinkovej čajným. čaj? Ako čaj? Tam je to súčasťou napríklad aj tabletiek, ale môže to byť aj ako súčasť súčasť čajoviny, že, že to